0: Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação de hoje, um dia especial, o 25 de Abril, e, e, e é a segunda semana, isto ao fim de duas semanas é, é para vocês como para nós, já começamos a ter saudades dele. É a segunda semana que estamos sem o Daniel, que está uh, hoje, se não no Tarrafal, lá perto, mas que para a semana voltará e estará connosco. Mas como de costume vamos aos três temas da semana, e os três temas da semana vão ser na terceira parte... A, a, a visita oficial do presidente francês à uh, a, a, a América de Trump e, e, e o que isso pode ter, uh, enfim, em face dos últimos desenvolvimentos da Síria e mesmo da própria relação da União Europeia com os Estados Unidos. Uh, na segunda parte do programa vamos passar um bocadinho uh, pela discussão que muita gente tem tido a propósito de da catadupa de divulgações, áudio, vídeo uh, e, e todos os suportes possíveis e imaginários dos processos da nossa justiça e, e de alguns, naturalmente, que não que não são exatamente iguais aos outros, embora presumo que na dignidade dos direitos fundamentais chegamos todos à conclusão que são iguais uns aos outros. E na uh, primeira parte, que vamos começar agora, vamos falar uh, desta uh, iniciativa do Partido Socialista sobre uh, o tema da habitação. O tema da habitação uh, uh, começou por ser discutido, João, eu ia começar por ti. Nós estamos cá, eu não disse, para quem só está a ouvir na rádio, os três do costume, o João Galamba, o Francisco Mendes da Silva e eu, o José Eduardo Martins.
1: Também é costume o Daniel Estar.
0: Também é costume o Daniel Estar, mas lá está, o Daniel Os, os, os já, três do costume que o, sobram. Os, os três do costume que sobram, exatamente. João, eu ia começar por ti e ia Complicado, começar por, 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 para defenderes o pacote e, e, e imagino que, bem, enfim, nós temos vindo a saber muitas novidades, mas uma das novidades então, é para, talvez começar por o pacote, Eu vou te não vou atacar o pacote, eu, há algumas coisas que me, que, me, que me perturbam no pacote, uh, mas, mas já lá vamos a essas. A primeira não tem exatamente que ver com o pacote, a primeira tem que ver com uma coisa que foi um bocadinho assim mais, um, que, que eu confesso não levei muito a sério, mas foi uma iniciativa da deputada Helena Rojeta a semana passada um, e, e é um bocadinho, um, parece um bocadinho de descoordenação não sei se queres comentar o tema, que é uma iniciativa de uma deputada que ainda por cima pôs a discussão sobre a habitação em, em, em patamares que nós não sabemos se estão abandonados ou não, mas que era de uma relação dificilmente constitucional com o direito à propriedade, a propósito, da, a, a norma, aliás, a proposta é, é, é bastante assustadora, eu tenho aqui lê-la pela deputada Helena Roseta, mas depois, três ou quatro dias depois, nós vimos a deputada Helena Roseta sentada com o Primeiro-Ministro, com o Ministro eh, eh, da, do Ambiente, na Rua do Século, que é onde fica o Ministério do Ambiente, a apresentar uma iniciativa legislativa do, do Governo. E, portanto, a primeira... Eu, 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 eu confesso que a minha perplexidade é sincera. Não percebi se a deputada Helena Roseta queria uh, dar também o seu grito de Abril daquela maneira, o que é que ali aconteceu. Uh, mas a primeira pergunta é, obviamente, o, o que é que vai acontecer à proposta da deputada Helena Roseta e, 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 e se aquilo é uma proposta que vincula o Partido Socialista. Trata-se, no essencial, da proposta que prevê uh, com... com Pensando, aliás, exclusivamente no caso de Lisboa e fazendo do caso de Lisboa uma norma nacional, a possibilidade de os prédios devolutos serem colocados ao serviço, da, dos prédios devolutos privados serem colocados ao serviço da política pública da de habitação. Depois sobre o pacote de habitação, e eu, eu prometo depois não dou mais grandes opiniões sobre isto, isto já é a minha intervenção aqui no princípio, depois sobre o pacote de habitação, propriamente dito, eu, eu, eu diria que, assim, à primeira vista há coisas com as quais é... é, é, é Diria que é de bom senso não discordar, mas não tenho a certeza que tenha um grande efeito. Não se discorda, por princípio, que, que se privilegie fiscalmente quem põe a propriedade ao serviço da habitação por prazos mais longos. Refirmo à proposta de baixar, e bem, o IRS, que pagam os senhorios que arrendem as casas por 10 anos, embora por 20 anos, para ser real. Já tudo o resto parece-me um bocadinho uma espécie de nem carne nem peixe <risos> e vir atrás de uma proposta... Que, hum, hum, que vindo do tempo da Troika não deixava de ser uma proposta já abundantemente discutida a propósito do tema da desigualdade das rendas congeladas e do impacto que isso tem sobre a propriedade e sobre a reabilitação e, 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 e por aí fora e, e, e há duas, sobre isso há duas medidas novas, uma que é pura e simplesmente adiar a, de 2018 a 2023 a proteção de alguns dos que estavam protegidos pela chamada Lei Cristas parece manifestamente só o empurrar do problema com a barriga a outra parece uma coisa em que não se pensou muito bem porque eu imagino que haja pessoas com mais de 65 anos que ainda precisam de arrendar casa. E para proteger todos aqueles que já têm um arrendamento tendo 65 anos, esta ideia de que o contrato de arrendamento aos 65 anos é vitalício vai criar um problema imenso Há muita gente fora de Lisboa que tem mais de 65 anos e precisa de arrendar casa porque dificilmente alguém fará um contrato vitalício uh, de uma propriedade sua e portanto eu parece-me que há aqui coisas que ainda precisam bastante ser brilhadas. Mas pronto, não era pergunta nenhuma era a minha opinião. Uh partilhando
2: nos com primeiro lugar, um ponto prévio é todas estas propostas precisam de ser trabalhadas porque elas vão entrar num processo de especialidade, portanto, naturalmente, uh, serão debatidas, haverá contributos dos partidos a favor ou contra, ou para melhorar, portanto, o, o, é natural que uma, uma um projeto de lei, no caso da, da lei de bases da habitação e os vários projetos de lei, propostas de lei, imagino, que virão do Governo, entraram todos na Assembleia da República e farão todos o seu caminho, portanto, haverá uma especialidade e essas questões podem ser melhoradas. Sobre a, a, a Lei de Bases, não há, não há nenhuma incompatibilidade, nem contradição, nem descoordenação, isso foi falado várias vezes. A questão, eu não sei se é a única, mas acho que é dos, dos vários direitos sociais constantes da Constituição, eu penso que a habitação era a única que até hoje não tinha uma lei de bases. Então, a lei de bases da social, da saúde, não não há da habitação. O, e, portanto, acho que é um contributo importante numa área tão importante, sobretudo, cada vez mais importante como é a da habitação, a garantir uma, a existência de uma de uma lei de base que estruture depois leis subsequentes, que até clarifiquem algumas normas ou as completem, um, e as diferentes políticas públicas uh, 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 que serão uh, seguidas e defendidas por este ou por outro Governo. Portanto, não vejo nenhuma incompatibilidade. Um, eu, a dúvida, não... Acho que o conceito de prédio... Era devoluto? Qual é, uma, na, na norma qual é o... não é As
0: habitações que se encontrem injustificadamente
2: devolutas Sim. Sim. ou
0: abandonadas incorrem penalizações Obviamente definidas por lei nomeadamente fiscais e o contra nacionais e podem ser requisitadas mediante indemnização pelo Estado pelas regiões autónomas ou autarquias locais nos termos e pelos prazos que a lei determinar a fim de serem colocadas em efetivo uso habitacional mantendo-se no decurso da requisição da titularidade privada. Eu diria, qualquer pessoa que queira aplicar esta norma fora de Lisboa, quer dizer, vamos ficar à computada das casas dos proprietários para de Lisboa, não é? Se for caso disso, se for preciso, porque eu acho que nós estamos aqui a pensar em esta norma, aquilo que parece, vista assim de fora, é que alguém pensou que o problema da habitação em Lisboa e no Porto é o problema da habitação no país e que as normas que servem a Lisboa ou Porto servem ao país. Mas enfim, mas, mas sobre... Um, a única... Mas, mas atenção, Sim. há aqui uma coisa que é. Considera-se função social da habitação o dever do proprietário de um imóvel ou fração habitacional de fazer o seu bem de forma que o exercício do direito de propriedade contribua para o interesse geral.
1: Para além do português, terrível.
0: Considera-se função lá, lá, o pequeno. dever de... Mas, mas há um pequeno problema de
1: constitucionalidade, não é? Claro que há. Sim, sendo que, sendo que a Constituição já, já prevê, em termos gerais, o chamado, a chamada função social da propriedade.
2: E mas é uma questão de... de, 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 de direito à ah, propriedade...
1: Imagino que seja por isso que se tributa. Tá? Eduardo,
2: a propriedade não é absoluta, surge sempre... Não é, não é absoluta, sobre sempre qualificada e sim à habitação o, o, um prédio indevidamente devoluto depois podemos discutir o que é que é indevidamente devoluto, obviamente que isso tem que ser densificado vou dar um exemplo um prédio em partilhas pode estar devoluto, devoluto não será um prédio indevidamente devoluto, quer dizer, é por outras razões um
1: prédio, um prédio no interior português de uma família de Lisboa que herdou mas não tem dinheiro para o sequer para o colocar a render.
2: Se não tem dinheiro para o colocar a render e não quer fazer uso dele, um, sabe, desde que seja. esperar
1: pode, que que pode querer esperar. Em vez de ter não, o Estado.
2: Ele não perde a propriedade, a propriedade continua a ser dele, é ressarcido e depois até pode receber um imóvel recuperado. Um, a não ser que
1: lá esteja uma, uma família com mais de 65 anos que ele não pode despejar. Que tanto o Estado tenha lá colocado uma família que ele não pode despejar. o,
2: o, o a norma tem que ser densificada e tem que claro calcular, que sim, a calcular claro. as diferentes situações. Mas Agora, se é eu, vendo...
1: Se lhes diga sinceramente, eu acho que esta norma nem é sequer é está assim tão desviada do que são as coisas proclamatórias, ou muitas das coisas proclamatórias quanto a, esta é, simples, a questão, questão da de... na de... Constituição.
2: No Reino Unido, por exemplo, existe a possibilidade em Inglaterra, que não é propriamente um país que hum, ligo pouco à questão da propriedade privada, há requisições públicas de, 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 de edifícios ou de casas que não, não, não estão a ser utilizadas. E vimos isso, por exemplo, quando aconteceu aquele... O, o fogo de Greenfield havia casas a ser houve casas requisitadas para esse efeito obviamente serão sempre situações limite são sempre exceções ah, pronto. Sobre Justifica-se ah, que
0: sejam, sabes, porque... Assim, claro, Não, mas a própria Lisboa, norma também está Lisboa, desenhada para isso. Em
2: Lisboa... A ideia da norma, julgo, os ser essa. Os
0: últimos dados que eu consigo juntar, em 2015, dos 4,5 mil edifícios de habitação social, tiveram obras de reabilitação, isto que se quer fazer aos prédios devolutos dos outros, para depois dar uso, 76 edifícios, 1,7%. Nós temos, hoje em dia, habitação municipal vazia, Quase duas mil casas. Quer dizer, eu, eu, o que eu não compreendo é esta ideia de fazer uh, uh, isso até a Fernanda Câncer tem escrito sobre isto, esta ideia de fazer dos senhorios, a o a Santa Casa e os particulares que estão a citar particular... a, a, Santa... a Fernanda não, Câncer.
2: Para, e a Santa Casa tem a ver e isso também é uma, agora voltando para o pacote do governo parece estar incluído no pacote do governo também foi divulgado ontem, não tive a oportunidade de o ver em detalhe mas uh, tem a ver com o subsídio de renda Uh, que era uma das questões que estava previstas no passado claro. e que nunca tinha sido concretizada. Isso, do que vi, está incluído na, na proposta do governo. Até a questão de, que a Fernanda Câncio falava era sobre essa, exatamente. Que é a ideia de tu ou prolongares artificialmente a renda ou o congelamento da renda. Uh, porquê? Porque não havendo subsídio de renda, era a única maneira de garantir a habitação para aquelas pessoas. Havendo subsídio de renda, isso pode mudar. Ah, agora, ninguém, uh, ninguém pode ignorar que, sobretudo nas grandes cidades, o facto de Portugal só ter duas ou três grandes cidades onde este fenómeno uh, uh, exista não significa que não seja um problema, um problema de, com uh, alguma dimensão, porque estamos a falar de muitos milhões de portugueses, não é? A área metropolitana de Lisboa, claro. a área metropolitana do Porto e o Algarve, aparece pouco quando comparado com o resto do país, mas tem uh, a maioria da população portuguesa, não é? Nestas três, uh, uh, nestas três regiões. E de facto, faz algum sentido tomar medidas, nomeadamente de natureza fiscal, para tentar interferir no mercado, que, obviamente, cujos, cujas dinâmicas têm, têm, têm tido resultados perversos, que importa, de alguma maneira, tentar corrigir. Há duas maneiras de o fazer. Há... E o governo faz as duas. O governo e a, e a Câmara de Lisboa, por exemplo, têm nada a comprar prédios e vão colocar. portanto, vai haver uma componente importante isso já está em curso de colocar, portanto, ser o próprio Estado a colocar a colocar com com renda acessível eh, casas, eh, disponibilizar essas casas às famílias portuguesas. Qual é o problema dessa política? Ela demora tempo. Ou seja, não é daqui a seis meses que essas casas vão estar prontas e disponíveis. E o que se entende é que deve haver, sobretudo no curto prazo, medidas de natureza fiscal para tentar de alguma forma colmatar e contribuir para uma, uma dinâmica mais equilibrada no atual mercado de habitação. Eu tenho muitas dúvidas no estado atual do, do, do mercado com preços galopantes que as medidas de natureza fiscal tenham qualquer eficácia. Um, mas isso veremos quer dizer é uma questão de expor em prática e ver se tem ou não eficácia eu pessoalmente tenho muitas dúvidas vocês. com o mercado a crescer como está com as rendas a crescer como, como estão que descontos de 20% ou, ou, ou descontos no IRS que passa de, de, de 28 para 14 um, que seja um incentivo suficiente para contrariar a, a atual dinâmica que me parece avassaladora Uh, de subida de preço das rendas, retirada de casas para arrendamento permanente e, e, e dedicação ao alojamento local. A rentabilidade dessas alternativas é tão maior do que arrendar há 5 ou 10 anos, que só quase com crédito fiscal pagando ao, ao proprietário, para uh, tirar a sua casa desses mercados e colocá-los no mercado de habitação, é que eu acho que as medidas de natureza fiscal poderiam resultar. É. Dito isto, não acho mal, tenho a dúvida quanto à eficácia. O que eu quero que o Governo faça, e as diferentes câmaras, é maximizar, na medida possível, obviamente, e o, os, os imóveis sejam adequados para esse fim, o Estado é um grande proprietário. Um, historicamente, e noutros países ainda hoje, a habitação pública tem um peso muito maior que em Portugal, Exato, essa é uma, cam... é uma via que o país tem que trilhar. Demora tempo, mas essa, na minha opinião, é a única medida que verdadeiramente pode fazer alguma diferença.
0: Francisco, boa parte do debate tem sido em torno de estarmos aqui, nomeadamente neste adiamento de 2018 para 2023, de termos vindo a introduzir alterações à lei cristas.
1: Não a lei crista já ela própria que se chamava lei crista já é ela própria uma alteração mas com o mesmo espírito à lei de António Costa de 2006 ou do governo de 2006 liberalizou
2: os prazos dos contratos isso faz uma grande diferença tu tens contratos todos um ano em Lisboa ninguém faz contratos mais longos que isso
1: sim mas quanto àquilo que o PS agora quis aquilo de que o PS agora quis tratar não alterou isso designadamente a proteção das pessoas com mais de 65 anos não foi, o PS não alterou grande coisa, só prorrogou o prazo, a moratória. Portanto, quer dizer, não há... Prorrogou
2: o problema criado pela inexistência do subsídio de, de, de arrendamento.
1: O subsídio de arrendamento que foi, que, quem acabou com ele foi o PS, em 2017.
2: Certo. Foi. Sim, sim, foi, estava, foi, foi, O que o PS fez,
1: como bem explica, aliás, a Fernanda Câncio, no seu artigo no Diário de Notícias, sobre esta matéria havia um subsídio de renda... Não, não, vamos, vamos, estava
2: vamos, previsto que viesse vamos, a haver... Não, não, Sim. estava
1: previsto, nunca foi, nunca foi aplicado. Foi. E o que o PS fez? Para poupar, para não ter que pagar isso, reduziu o limite... Sim,
2: mas não acabou com ele porque ele não existia, Francisco.
1: Não, existia na lei, acabou com ele na lei e reduziu, foi, o, o limite, a, a, o limite a, do rendimento mensal de, 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 de agregado, ou de, pelo menos do arrendatário, que, que permitia... que. que que lhe que impedia o senhorio de, de despejar. E, portanto, foi, uma, foi mais uma medida de poupança do que propriamente uma alteração estrutural. Mas, quanto a isto, eu quero dizer duas coisas, uma delas começando por concordar com, com o João. Um, sendo que a minha conclusão é, é um pouco diferente. E percebo que eu não possa, não possa dizer, dizer desta forma. É, é óbvio que, é que grande parte destas medidas vão ser insuficientes ou vão ser fogo de vista porque nós estamos contra dinâmicas enfim, contra, direi eu, uh, uh, lato senso, porque eu não, não, não estou certo de que, uh, quer dizer, sendo estas dinâmicas provavelmente imparáveis, nós possamos estar necessariamente contra elas. Podemos, podemos trabalhar com, uh, em maior ou menor por menor para tentar uh, adaptar a, a sociedade a elas, mas estas medidas não vão parar as dinâmicas. Uh, de, de aumento de preços, que têm que tem muito, razões muito mais profundas do que aquelas que nós conseguimos atalhar com, com, estas, com estas medidas. Uh, e é por serem, por serem dinâmicas tão profundas e tão evidentes que muitas, uh, este tema se dá muito ao, à, à demagogia. E as, e, as, e as forças políticas querem mais parecer que estão a tratar do tema com medidas que são mais simbólicas do que outra coisa, do que, propriamente do que estão propriamente convencidas de que conseguem resolver algum problema. A questão em torno da chamada Lei Cristas, tal como dita pela, pela esquerda, e como muito bem disse, vou repetir, a, a, a Franda Câncio, nos seus artigos, como tem dito nos seus artigos, é uma demagogia pura, porque não, não, não houve nenhuma lei crista que tenha alterado, quer que seja de fundo, nas questões concretas que estamos a querer, a, aqui a querer tratar. A verdade é que houve, e convém não esquecer, nós aqui há 10 anos, ou se calhar há menos tempo, antes do boom Ele do turismo, deixem me, e -me, -me dizer isto, e, e coisa que o PS não alterou agora, e porquê? Porque nós, há 10 anos, o que estávamos a discutir era a pobreza, a degradação do parque urbano em Portugal.
0: E, essa e porque dos e dos porque, é que fez, porque, porque e, Com o fim do congelamento das rendas. Porque as, as rendas estão congeladas assim desde o é de São e a grande,
1: na habitação, no, part, no, no imobiliário português, a grande medida, ou melhor, a grande política que uniu ainda hoje une o PS ao PST e ao CDS, é o descongelamento. A grande opção, a opção política de fundo é o descongelamento das rendas. Foi isso que fez que, em 2006, o governo Sócrates, que fazia parte do atual Primeiro-Ministro, como Ministro da Administração Interna, se não me engano, na altura, decidisse, tomasse a decisão, essa é que foi a grande decisão, do descongelamento das rendas anteriores, em 1990. Com isso, colocou uma moratória, até 2000 e... Uh, uh, 2016, se não me engano, 2016, se não me engano, uh, ou, não, de 10 anos, sim, até 2016 era de 10 anos, uh, uma moratória. Não interessa. Uma moratória. Que essa moratória, com, com a liberalização dos prazos em 2012, com a chamada Lei Cristas, houve uma compensação que foi prorrogar essa moratória até 2020. E o que o PS fez em 2017 foi prorrogar, até, prorrogou, não sei se não foi até. Ou se manteve. Se manteve, se manteve isso. O que alterou, o que o, que o PS alterou. Foi aquilo que eu disse há pouco. Havia uma, havia uma um, para além da moratória, havia um limite, nenhum, uh, nenhum inquilino podia ser uh, despejado se tivesse um rendimento, uh, ou um agregado familiar, um rendimento inferior a 3 mil e tal euros. Uh, e o PS, e, e se não conseguisse chegar aí, o Estado tinha o subsídio de renda. O subsídio de renda nunca foi aplicado, não percebo porquê, Uh, mas o que o PS fez, como come, também não queria aplicar isso porque ia aumentar a despesa, reduziu o, o limite de 3 mil e tal euros para 2 mil e tal. Foi isso que o PS fez. E agora o que está fazer... Mas repara, é que, 50, as, questão, as questões essenciais, deixe-me só dizer as questões essenciais de que estamos a discutir agora, por isso é que o próprio Presidente da Associação de Inquilinos disse: bem, esta questão dos 65 anos já está desde 2006 salvaguardada e vem estando sempre a ser salvaguardada. Por isso é que eu digo: quando vem alguém como o governo fez agora, e se calhar quando vier a direita depois, e vai, vai, vai tomar a mesma medida que já estava implantada, implementada, é pura demagogia, é puro, puro fugitório político, dizer que depois as pessoas, com mais de 65 anos, muitas delas, que são alertadas por demagogos como os do PC e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, que estão sempre para falar da Lei Cristas, como se a Lei Cristas já é tivesse alterado essa coisa. As pessoas ficam com medo e depois aparecem um política a dizer que as salvaguardou quando elas já estavam salvaguardadas e essas pessoas ficam-lhes eternamente gratos. Mas isto é tudo uma... uma, 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 uma uh, é só pura, uh, uh, pura demagogia. E para terminar, de facto, eu concordo que as medidas fiscais uh, uh, não vão ter grande efeito. E pode até ter um efeito pernicioso em alguns casos, porque nós, é preciso perceber que no centro de Lisboa, nós temos, no nós temos, centro de Lisboa, Porto, nós temos essencialmente também à procura de casas, muitas vezes primeira habitação, jovens casais que, vão ter, que têm a vida ainda não segura do ponto de vista de onde vão trabalhar, etc. E também não estão, não estão propriamente... Não há muita gente, ou há muita gente que não está propriamente com grande vontade de fazer contratos a 10 anos.
2: Não, mas também pouca gente pessoas... está com vontade de ser contratado -se há Sim, um ano. Mas
1: uma pessoa, certo?
2: É que agora só certo, há desses.
1: Só que tu vais deixar de ter. Só que tu vais deixar de ter. Eu, por exemplo, sou, eu sou uh, uh, senhorio uh, de uma casa em Coimbra. Conheço muita gente que é senhorios que, são senhorio, que é senhoria de muitas casas. O incentivo que qualquer é, pessoa é, vai ter é só pôr a, a casa depois no, depois no mercado fosse, para anos. Para 10 anos. <risos> para 10 anos. Só vai, ou seja, as, as, as casas, de, os arrendamentos, vai ser muito mais difícil para um jovem casal é Início de vida. É... Com, com, ainda há recibos verdes, não sabe se vai trabalhar em Lisboa, se vai trabalhar em Aliria, se vai trabalhar, uh, se lhe dá jeito de viver
2: vive numa freguesia de Lisboa, em Lisboa. O, único, é.
0: o único racional dos arrendamentos a 10 anos, e nós temos mesmo que ir agora para intervalo, o único racional dos arrendamentos a 10 anos é mesmo numa perspectiva de recuperação. Não é tanto pelo benefício fiscal. Em Lisboa houve uma altura em que vários edific... as rendas a 10 anos só serviam para isso, para tu teres o compromisso de alguém que fazia obras profundas no imóvel. E aí funciona ao contrário. Eu estou a fazer uma feitoria a propriedade de outros, estou a acrescentar, e a contrapartida é a estabilidade dos 10 anos do arrendamento para fazer obras. Mas isso, e, isso também isso, há mais isso, medidas assim agora, é... não
2: é? Há apoio não. para a reabilitação, há um conjunto de, mas nós, de, algum mas conjunto mas de coisas. Nós,
0: mas nós, provavelmente, algumas destas medidas, enfim sobretudo a discussão de como é que a propriedade privada contribui para a função social da habitação são tão importantes que dificilmente este programa lá não voltará quando o pacote estiver acabado. Agora vamos para intervalo Não, mas há uma coisa,
1: deixa-me só dizer o seguinte, só dizer o seguinte. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a certeza absoluta de que eu sei, eu sei o que é que vai baixar os preços, vai ser o mercado. Um dia, e se calhar não está assim tão longe. O, e agora dirigindo-me à Câmara
0: Invisível... Depois desta intervenção da Mão Invisível, nós voltaremos para a segunda parte e na segunda parte vamos dedicar-nos ao tema complicado da semana. Muito obrigado, não saia daí. O mundo está em As pessoas estão e Nós não destruir
2: a Coreia Mapa Mundo. Todas as semanas, marcamos as voltas que o mundo dá e paramos onde a notícia nos leva. Eu
1: le crois profundamente. Prometton de ganhar Uma declaração marcha, de A declaração formal de
0: da independência da Catalunha.
2: Mapa mundo. Terça-feira, às 8 da noite. A corrupção e a impunidade. Uma parceria TIES com o Instituto Português de Relações Internacionais.
0: E o interesse da comunicação social pelos processos da justiça e a capacidade da justiça de guardar os seus próprios processos fizeram da semana passada uma semana muito agitada com, com uma sequência que é de... Por esta altura parece que também alguns dos processos tiveram novos desenvolvimentos e, e, e nós fomos a semana passada confrontados com uma coisa que eu acho que a menos que vocês me corrijam, eu não tinha memória ainda de ter visto, que são a imagem e o som originais, no tema, eu vou começar por ti, Francisco, e talvez para eu não falar demasiado ao princípio, talvez convenha explicar que o tema já não é o segredo de justiça, que o segredo de justiça, no caso, por exemplo, do processo da operação marquês, já não é o bem jurídico que se está a proteger com a reserva de legalidade em relação àquelas imagens e àquele som, mas, somando o laxismo que permite que estas coisas aconteçam, o interesse da comunicação social que assume que tem o seu próprio entendimento de interesse público, a e que assume que, neste caso, violar a lei, foi, foi o que eu ouvi na introdução da peça, violar a lei é de interesse público, foi uma opinião que eh, escandalizou muita gente, mas nem todos, não é? Hoje, por exemplo, a Presidente eh, do Conselho de Ontologia do Sindicato dos Jornalistas acha que, eh, eh, na divulgação daquelas imagens, enfim, o argumento é o argumento repetido de que se boa parte do sistema também precisa da, da convicção do julgador que não não é indiferente ah, 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 o, o conhecimento dos arguidos e das testemunhas. Mas, enfim, a, a Ordem dos Advogados fez um comunicado que eu gostava de dizer que subscrevo, obviamente, porque... Hum eu não fiz aquela coisa se calhar profilática que o agente da justiça devia ter feito mas que suponho que ninguém fez que é desligar a televisão e dizer eu não quero ver isto fora do processo e a circunstância de ninguém ter feito isso e de o estarmos a discutir há uma semana faz com que do teu ponto de vista este caso seja diferente ou seja igual ao do bruxo da
1: Ariosa posso começar já por aí o facto de. É vez, é o fe... o facto... Já
2: houve no caso Miguel Macedo.
1: O facto de as pessoas terem interesse naquilo, e eu tive interesse, eu vi. Não quer dizer que haja um interesse público uh, que permita. Uh, o interesse o público é diferente mas, do interesse mas, do público. Mas
0: tivemos todos interesse. Sim, Não, claro, agora. com certeza, sim.
1: Então, um... Explica lá então
0: em que é que diferem.
1: Sabes que o, o problema deste caso é que ele é complexo, intrincado, difícil e. Mas se calhar. Essa é. Tu não consegues, não consegues ser. Nunca vamos conseguir, numa democracia liberal, ser mais rigorosos do que isto. Eu vou tentar lá chegar. Em primeiro lugar, como tu disseste bem na introdução, nós já não estamos num caso de segredo de justiça ou pelo menos, principalmente num caso sobre o segredo de justiça ou violação de segredo de justiça. Convém dizer a este propósito, antes de mais, que também há muita confusão, que o segredo, os processos em segredo de justiça são uma raridade, porque são a exceção. O processo crime é um processo público por regra, porque é, porque a justiça é administrada pelos juízes em nome do povo, e portanto quanto mais pública e publicitada o publicitado o exercício, a administração da justiça, melhor. Porque nós temos que poder controlar os próprios, o próprio processo, nós como cidadãos. E, aliás, a própria regra da prevenção geral implica que o processo seja essencialmente público. A regra do segredo de justiça, ou melhor, a exceção do segredo de justiça, existe para alguns processos, essencialmente em nome da própria... Da própria em, nome, em nome da salvaguarda da própria investigação. Este processo esteve, de facto, em segredo de justiça, com o fim, com a acusação da Show de estar em segredo de justiça. O que aqui se coloca é outra coisa, é que, independentemente da questão ou não do segredo de justiça, de estar ou não em segredo de justiça, a verdade é que os processos têm registros áudio e registros uh, vídeo que a lei processual penal proíbe que sejam divulgadas. É isso que aqui está em causa. A proibição de divulgação daquelas imagens. E quanto a isso, ou seja, se a SIC tivesse feito exatamente a mesma coisa... Assim, um com, texto. Mas com um texto. Ou como eu já vi, por exemplo, no Correio da Manhã. Com, com alguém a ler. Com... com alguém a ler, a fingir que era o José Sócrates ou o Belder Batalha ou o que é que seja, não havia este problema. O problema é a divulgação. E agora perguntam-me, é crime ou não é crime? Eu não tenho dúvidas de uma coisa. Que aqueles factos, que aqueles factos são subsumíveis ao tipo legal, ao objetivo de crime, não tenho dúvidas nenhumas. Sim, houve uma divulgação de algo que, em princípio, não pode ser divulgado. O problema é que a norma diz que qualquer coisa excepciona. Pode haver uma causa, de justi... uma causa justificativa, que é com base no interesse público, ou no interesse legítimo. Alguém pode divulgar se tiver interesse legítimo. Será
2: certamente quem viola a norma é? a pessoa capaz de não determinar sei. e fixar? Pois não sei,
1: não sei. Essa é outra questão que eu já, eu já lavo. Porque tudo isto é muito mais fluido do que parece. O... o os jornalistas hum, têm uma, uma interpretação que é a de que eu, jornalista, tendo em conta a minha deontologia, eu tenho um interesse legítimo em divulgar aquilo, porque eu sou, a minha deontologia obriga-me a divulgar tudo o que eu acho que tem interesse público e eu acho que esta, esta matéria, uh, matérias que têm a ver com a corrupção de um ex-primeiro-ministro, pessoas de grandes empresas, etc., outros políticos... Tem relevância pública. Eu devo dizer que tenho. Compreendo. Se me disserem, se houver uma decisão concreta que diga que eles têm razão, eu compreendo-a. Mas tenho muitas dúvidas. Porque neste caso concreto, permite que a própria causa justificativa quase que não. Quer dizer, que se, quase que não faça sentido. Porque pode-se dizer que em qualquer processo deste tipo há sempre interesse. Um interesse público. E que, portanto, aqueles. aqueles um, um, um arguido num processo deste tipo não tem as mesmas salvaguardas uh, que outros depois a outra questão é aquela que o João estava a referir que é quem é que decide se há ou não há um interesse público, eu ontem vi no, 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 no prós e contras o Presidente da Associação Sindical dos Juízes dizer que não pode deixar de ser um juiz, tem que ser requerido ao juiz e eu fiquei uh, eu fiquei de certa forma convencido desse argumento,
0: eu também agora que eu estou a ouvir, mas calma
1: Sim, mas a verdade é que depois de eu ter... Fui consultar o é, código... A o códigos, não, fui, não, 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 a interpretação ah, autêntica casa. não fui. Fui consultar os códigos e falei com várias pessoas, ah, eh, designadamente especialistas em processo de mal, advogados que eu conheço, e todos eles me dizem que mesmo essa questão é bastante duvidosa, porque não encontras na lei nenhum incidente ou expediente que obrigue ou que permita essa, essa, essa questão. Essa, essa questão dirigida ao juiz. E, portanto, repara, o que é que, o que nós estamos aqui verdadeiramente perante uma questão... Voltando-me para trás, fazendo um parênteses. No meu tempo de estagiário, aprendi-se na ordem. A própria ordem, a ordem fez esse comunicado com o qual eu concordo, mas a ordem está a atuar como ordem dos advogados. Uhum. Mas como a própria ordem dos advogados ensina aos estagiários, eu lembro-me disso perfeitamente, por exemplo, na quanto à questão de incompatibilidade do exercício da advocacia com outras atividades. Uma delas que é um caso de escola, é a incompatibilidade, que há em princípio entre o exercício da profissão de advogado e a profissão de jornalista. E porquê? Porque tem deontologias conflituantes.
0: Uhum.
1: O advogado deve respeitar, guardar, por exemplo, segredo. Por este tipo de... guardar segredo, designadamente, pode, pode mentir em nome do, 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 do cliente, pode guardar segredo sobre o que sabe que o cliente fez e o jornalista não. E perguntas-me perguntas assim: mas isto causa uma tensão, causa uma tensão que há sempre em qualquer democracia liberal. Neste caso, vê o caso, por exemplo, eu não vi o filme, mas, fala mas, muita, gente, mas muita gente me falou deste, deste caso. O caso do, do Washington Post, do filme The Post. Havia uma lei que os jornalistas violaram, arriscando prisão perpétua. Mas violaram-na. Perguntas. -me, como perguntava ontem, por exemplo, o doutor Saragossa da Mata ao jornalista o é da Visão, mesmo para terminar. Então, mas as leis que se me aplicam a mim não são as mesmas que se aplicam a si? São só que os jornalistas... Não quer dizer que os jornalistas não sejam punidos por isso. Mas o problema é que a os jornalistas entendem que a, que a sua deontologia faz com que, por vezes, eles tenham que violar a lei.
2: Num trabalho isso, de natureza jornalística.
1: Num trabalho de natureza não jornalística. Seja, deixa, não desculpa, deixa, é um trabalho de natureza Não, É um trabalho de natureza jornalística. Eu não estou a dizer o contrário. Deixa-me dizer deixa que Eu costumo, de, mesmo para terminar, é, vou terminar, e é por isso que eu disse aquilo que disse no início. Há uma tensão entre valores, entre funções... Entre deontologias, a jornalística, a política, a, a, a judiciária, há um conjunto, de, há, há uma tensão entre uh, quadros de valores, entre axiologias, que é impossível de dirimir absolutamente em qualquer. Melhor, não só é impossível de dirimir absolutamente em qualquer democracia liberal, como eu estou até tentado a dizer que qualquer democracia liberal depende dessa atenção nunca ser dirimida e portanto tu vais ter sempre casos deste tipo que só podes dirimir caso a caso Francisco, e a posteriori que é o que vai acontecer neste caso eu não tenho dúvidas eu não tenho não tenho que é possível que os que os jornalistas sejam condenados mas que, mas mas que eles vão ter que assumir mas, mas quer dizer mas que, que eles vão continuar a assumir este risco o jornalismo vai continuar a assumir este risco vai
2: João. Se o Francisco, se a intervenção do Francisco tivesse sido toda em torno da última frase que ele acabou de dizer, que os jornalistas têm de assumir o risco, eu concordava. Mas é isto? Que não. Mas,
0: mas eu, eu quero... Eu, Deixem-me só introduzir. Nós não temos muito tempo e eu não sei se... Nós não temos muito tempo e eu não sei se hoje é o dia porque acho que isto tem é uma dimensão que fazendo nós um programa a quatro e estando aqui há tanto tempo talvez o devêssemos falar todos, mas, mas eu, eu tenho ouvido e partilho bastante esta tese. Repare. Somos todos seres humanos, temos todos uh, convicções. Uh, so, uh, é difícil, eu vi a reportagem toda, é difícil uma pessoa ver aquela reportagem toda e ver um certo Portugal ali esparramado, uh, esquece o primeiro-ministro, estou a falar dos banqueiros, dos empresários, tudo aquilo, e chegar ao fim... Uh, uh, e dizer o bandido é o Ministério Público estás a ver eu confesso que eu se calhar tenho uma sensibilidade um bocado romba mas eu não consigo chegar ao fim daquilo irado com o Ministério Público não, ou irado com a violação do decreto de, não. de é justiça aquilo que o que José Sócrates disse já disse
1: voluntariamente em é entrevistas em entrevistas
0: Portanto, e há várias dizer, coisas não, não. a argumentação não,
1: não. completamente alucinada mas com, com que ele utiliza o muitas vezes já disse voluntariamente tem muitas entrevistas não venham agora dizer eu não quero me explorar tema eu não
0: quero não quero misturar o tema porque não, não quer fazer não essa discussão. A pergunta é só esta. Será que a circunstância de ainda não, ter feito, ainda não termos feito o debate político sobre o que já sabemos sobre esse período, e nomeadamente o Partido Socialista não o ter assumido, não é um bocadinho também, não contribui para este caldo de, 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 de acrimónia e de, de adversarialidade em que nós andamos a discutir isto entre a justiça, os jornalistas. Há, há, há uma dimensão política que nós, pura e simplesmente, eu acho todos, em geral. Isso não é só... a, 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 eu... O líder eu... da oposição eu... tem faltado, toda a gente
2: tem faltado à discussão. Voltando ao tema do, do que estamos a debater, eu não concordo nada com. Acho que este caso não tem dificuldade nenhuma. Este caso é cristalino foi cometido um crime, tem que ser aberto um processo que tem que decorrer a sua tramitação normal, e os jornalistas não é? a lei é pública os jornalistas não podem alegar desconhecimento da lei podem assumir um risco Mas qualquer pessoa assumiram. pode Isto tem é que se colocar nas mãos da justiça o que não podem fazer é correr um risco como tu muito bem disseste e depois era o que todos os jornalistas deviam ter dito é evidente que está na lei que isto é um crime, eu entendo não, que por não, esta não, por não,
1: caso, não, é evidente, o que eles dizem é que depois há, uma, há a não, possibilidade o julgo, o, a de estar isso? justificado não, oh, oh, por causa okay. do interesse público, o que eles dizem que é um interesse público. Eu Preciso. tenho dúvidas que, esse, que o interesse público a que eles, que, eles, que, eles, que, eles, que eles aludem seja suficiente. O interesse público o, que estou a para as pessoas dizer. Tu... Mas não é
2: cristalino, é cristalino. Deixa, de toda vão falar. deixa só vão
0: falar.
2: A lei é clara, isto é um crime. E tem que ser imediato, quer dizer, não, não é claro. nós tivemos 20 e tal polícias não, não é a ir ao é claro. Ministério da, das Finanças, ou é o Ministério das Finanças por causa uns bilhetes de futebol. Eu quero saber Sim. se, 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 já, foi aberto, se já foi aberto ou não, ou não, e é um crime repetido, porque cada vez que mostram as imagens é crime. Portanto, não é um crime, são vários crimes. Quer dizer, há inquéritos por tudo e por nada. eu Existe é saber claro. se há um inquérito ou não e se não há, porque é que não há. Tem que haver imediatamente um, um, um inquérito aberto é à SIC que e aos jornalistas envolvidos na divulgação destas mensagens. Porque a lei é clara. Outra coisa diferente é, um, é alguém, é quem praticou esse crime, ou quem alegadamente praticou esse crime, uh, ou quem praticou esse alegado crime, uh, mais, com, uh, uh, mais rigorosamente, dizer eu entendo que Há razões, eh, razões ponderosas para ter eh, tomado esta atuação, mas acredito no sistema judicial português em entregue mais 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 da justiça. Quem cabe fazer esse juízo? Há ou não interesse público? Se de facto a lei determina que, é em, excesso, que é em casos há, não é o jornalista. É, é, essa é a justiça que tem que determinar isso claro, claro, o, o jornalista pode o jornalista pode correr o risco, aliás quando há casos nos Estados Unidos em que o jornalista para preservar a ideologia da sua profissão mesmo quando intimado por um tribunal a divulgar a fonte se recusa e há casos de jornalistas que quiseram manter fiéis ao seu entendimento do que deviam ter feito e na sua opinião fizeram o que deviam ter feito e vão presos o que não se pode fazer é querer ser jornalista e juiz em simultâneo. Eu li há pouco, eu li há pouco, eu li há pouco o comunicado. Não é um comunicado porque não é feito em nome do, do sindicato de jornalistas. Aliás, apresenta é sindicatos. que é uma de pessoal. Mas o e momento, é absurdo. A posição do Conselho não cabe... de Ontologia de a propósito da São tema José Almeida,
0: do Bruxo da Ariosa e do, do outro, e do nosso colega advogado em que houve divulgação a posição do Conselho de Ontologia foi inversa à posição que a São José Almeida a título pessoal agora tomou. Nós vamos para intervalo, isto é obviamente um tema que vai voltar à nossa mesa. não, não... Uh... Até porque suponho que a saga não vai terminar por aqui e, e eu gostava de dizer que se sub escreve a tua posição, evidentemente, isto tem que ser avaliado pela claro. justiça, não só justiça. São... Desculpa, mas não,
1: não, 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 desculpa, não 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 não, não, não desculpa, o, contato, o seguinte, em todos os tipos de gás de crime que é previsto, e em muitos deles é previsto por regra geral causas de exclusão da licitude, causas justificativas é obviamente só podes apreciar a posteriori
0: claro. que só podes apreciar a posteriori portanto o que eles fizeram, que fizeram foi isto agora tu não, não podes já não dizer ao,
1: ao, ao jornalista que vá ao prós e contras dizer logo não, isto é crime e eu estou aqui não, para me submeter à justiça não, ele vai dizer obviamente que, tem que, que, fez, que fez o que fez o Ou que os leitos fizeram o que fizeram, porque há um interesse sure, público. Mas também, mas também, pois é, estou a, a mesma coisa, porque o não, João está O João está a dizer. achava era que ele devia ter ido uh, uh, anteriormente tipo, é pedir, autorização, pedir autorização ao um tribunal. O que, é que o João é assim, está a dizer
0: claro, é que é quer conhecer qual é o claro, inquérito. É, é, é a mesma é coisa quando mata é alguém
1: em para... ilegítima defesa. Ontem houve jornalista. vais perguntar posso matar aquele em ilegítima defesa? Houve um jornalista.
2: É houve um jornalista, cujo nome não vou dizer, mas quem quiser para ver prós e contras pode ir ver, que truncou uma opinião de um professor de direito, só com a parte que lhe interessava, porque a opinião desse professor de Direito, do Costa Andrade, é totalmente oposta ao que ele diz, porque a tal cláusula que permite que como tu senhores, excepciones como, como não como é se aplica naquele caso, porque essa cláusula implica que só podes passar pequenos três portanto essa, essa cláusula essa exceção não se aplica àquela casa Muito obrigado
0: aos dois, vamos para intervalo como os, os telespectadores sabem em casa ontem não houve prós e contras isso é à segunda-feira ontem houve o jogo da Liga dos Campeões hoje estamos cá mas nós. Não é a nós <risos> não, prós e contras é a segunda e quem não viu devia estar no concerto dos Arcade Fire voltamos já para a terceira parte muito obrigado
2: Ilusórios blocos centrais, bloco central, não cabem nesta realidade. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 8 da noite e sábado às 11 da manhã. Bom,
0: e, e voltamos para aquele momento em que... Hum, eu ia falar de lebras e tartarugas não vem muito a propósito, mas aquele, aquele momento em que os telespectadores do canal que ganham uma ligeira vantagem sobre os ouvintes da TSF, porque nos estão a ver já em direto enquanto Estou que bem, para o o, 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 exatamente, enquanto os ouvintes da, da TSF vão ter que esperar um bocadinho mais lá para, para aquela coisa dos computadores do podcast e tal nós temos aqui uma pessoa que sabe como é que isso funciona mas para já vamos então à nossa terceira parte, ao tema internacional do dia e, e, e como de costume o mundo dá-nos sempre Uh, muitas pontas, pronto, pegar, mas nós, pronto, temos aqui um fetiche de pegar muitas vezes na mesma, até porque temos ainda em relação àquela velha democracia do liberal, no mesmo tema, ah. da, da, de, deste, desta, desta da democracia liberal. Não, não, nova em cada dez vezes, nós chegamos aqui e até com o mundo a dar-nos outras oportunidades para falar de outras coisas, de facto, o, o, o Donald encontra sempre motivo para não para nos entreter, um, o que aliás não, não, não é espantoso, quer dizer, não, não, se permitem este pequeno apontamento, anda por aí um, um, um documentário uh, sobre a vida do Donald, que vale muito a pena uh, uh, ver, até para perceber que a surpresa com o que veio depois é, é, quer dizer, é absolutamente inadmissível. Mas, mas vou... o, já agora para o documentário, para o o documentário difícil, está, não sei se nós podemos dizer, porque desouvido. isto... No fundo hoje a disputa ombro a ombro é entre o canal Q e a Netflix, mas pronto, podem ir lá ver só esta coisinha à Netflix. Mas bom, um, Macron, um, Macron também tem saído um bocadinho melhor que a encomenda, não é? E um, o homem é gigante, muitas vezes e, e está... Uh, uh, decidiu enfim, aparentemente entre o tempo que a senhora uh, Merkel esteve a arrumar a casa e o tempo em que deixámos ter a Inglaterra como parceiro, o Reino Unido como parceiro natural na Europa dos Estados Unidos, embora essa naturalidade tinha muitas razões históricas para ser avaliada, não é? Mas Macron parece querer fazer o papel, como já não é a primeira vez, o papel de líder de uma Europa que vai em frente, que se aprofunda, que se integra, um bocadinho o contrário do que o Daniel gostava que acontecesse. E tu, como é que vês esta... esta esta visita da semana passada e esta convergência sobre o que acabou por acontecer. Ultimamente tem havido várias convergências, não só em torno do tema que já aqui discutimos, lá do caso do espião do Reino Unido e um, e um bloco unido contra a Rússia, que funcionou nisso e também já funciona na questão Síria. Macron foi dos primeiros a, a, a dizer que o que se tinha passado na Síria desta vez era inadmissível e a suportar a coalição internacional que lá foi fazer a figura do corpo presente. Não,
2: eu não percebo, a, 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 acho que a lógica de Macron não, não faz muito sentido, porque ele, parece-me, que entende ter encontrado uma casa de luta, que é a relação especial com, com, com os Estados Unidos de um país europeu, que seria uh, um papel desempenhado por Inglaterra e que, com a saída de Inglaterra do, do, da União Europeia, uh, Macron quer, de alguma forma, assumir essa função. Mas porquê é que eu acho que isto não faz muito sentido?
0: Requisitou por interesse público uma casa de veluta? Para... Não, não, a casa de veluta não é a relação <risos> especial brincar. do país, tava, da União Europeia, Estava a voltar, com os à, pr... Un... a voltar à primeira a parte. A relação especial tava de lá... Inglaterra
2: com os Estados Unidos não. nunca foi porque Inglaterra era da União Europeia. Aliás, sempre foi algo mais uh, 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 valorizado pelos ingleses do que, uh, do que pelo, pelos americanos. Para compensar alguma perda de, de dimensão e de glória no, no, depois da perda do império. Um, isso não joga muito bem com a, 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 portanto, os franceses colocarem-se numa posição de subal... porque quando olharmos bem para o que é esta relação especial entre o Reino Unido é uma relação de subalternização de Inglaterra outra coisa que eu, não, que eu não percebo é Inglaterra continua com a sua relação especial com os Estados Unidos lá nos termos em que Inglaterra a entende porque ela nunca dependeu de uma, de uma relação nem de uma participação da União Europeia ora Uh, França não parece estar a querer assumir o papel de um interlocutor da União Europeia com os co, 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 co Estados Unidos porque parece estar a querer mimetizar exatamente aquilo que os ingleses faziam que não tinha nada a ver com a União Europeia porque se tivesse a ver com a União Europeia a primeira, uh, 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 o primeiro ato de Macron não teria sido juntar-se independentemente do juízo que fazemos se foi, fez bem ou se fez mal mas, o primeiro ato de um suposto representante europeu que quer ter, ser o interlocutor privilegiado de Trump uh, uh, não teria como primeiro ato uma iniciativa uh, que basicamente uh, uh, envolve apenas os Estados Unidos e o, o ex-interlocutor uh, especial, que é o Reino Unido. Se ele quisesse mesmo incorporar, de uma forma qualquer, o papel de interlocutor da União Europeia com Trump, então não tinha como primeiro ato um ato em que a União Europeia não o acompanha. Eu acho isto, em de leitura política, do modo como ele se quer posicionar o, e daquilo que, que Macron identifica como uma possibilidade para a França a assumir um papel, confesso que não, não, não percebo a lógica, parece que ele apenas está a replicar o papel de subalternização do Reino Unido em, em relação ao, aos Estados Unidos, o que é, dá uma vantagem aos Estados Unidos, que os Estados Unidos passam, passam a ter dois países europeus de alguma dimensão que podem, basicamente, tratar como bem lhes apetecer. Portanto, não entendo a lógica de Macron. Uh, independentemente disto, um, a, a, a aproximação a... de Macron a, ultim, a, a Trump a seria positiva uh, se fosse valorizada por ambos e se ambos estivessem disponíveis para ceder alguma coisa, nomeadamente, se Macron conseguisse de alguma forma que os Estados Unidos, por exemplo, se mantivessem dentro dos Acordos de Paris, ou se conseguisse salvar o acordo iraniano, eu acho que Macron já teria feito uh, muito bem ao mundo, independentemente das questões que eu disse anteriormente, há, há uma, há uma de desempenhar dimensão o papel da Europa. Europa eu tenho que é muitas dúvidas da que, que seja... Comercial
0: se à Europa. Esse é um interesse especial da França, não é?
2: Mas neste momento parece-me... Mas isso já há exceções para a Europa e não me parece que vai é? haver grandes problemas, portanto não decorre... De... O... Aqui Macron, o que eu tenho ouvido, é que quer tentar salvar o acordo de Paris e quer tentar salvar o, o acordo com o Irã independentemente das considerações que eu fiz antes, se Macron conseguisse esses dois resultados, já seria excelente. Eu tenho muitas dúvidas que seja possível convencer Donald Trump do que quer que seja, sobretudo numa altura em que ele está politicamente fragilizado e onde esse tipo de decisões, mesmo que sejam muito negativas, para o mundo e, que, e, que, e mesmo para num no, no, no entendimento iluminado do seu próprio interesse também sejam negativas para os Estados Unidos, mas Trump precisa dessas medidas um, erradas para uh, citar a sua base eleitoral e no momento atual pode precisar ainda mais delas, portanto tenho muitas dúvidas que Macron continue, consiga incutir algum juízo na cabeça de Donald Trump e, e tentar moderar algumas das posições que não servem a ninguém e, na minha opinião, também não servem aos Estados Unidos. Mas tenho acho... dúvidas que isso vai acontecer.
0: Eu, eu, eu partilho em boa parte do que disseste, mas acho que o tema dos Acordos de Paris não é assim tão difícil quanto isso. O, o esforço do, proporcional dos Estados Unidos já era pequeno e, e, e eu não, não tenho a certeza que depois de tudo o que já fez da política interna e que é um bocadinho já o o, o o que tinha que ser feito já está feito duvido um bocadinho que não haja algum ganho em a presidência de Trump acabar uh, ter um momento em que não está completamente ao contrário todo o resto do mundo que normalmente se lhe assemelha e, e, e e tu achas que o esforço de Macron é inútil? Que vale a pena?
1: Como sabe, vocês como sabem, eu sou a favor do princípio Make America Great Britain Again. Portanto, portanto sobre, a relação, sobre a relação especial, é isso que me parar dizer. dizer. Agora, um pouco, mais a, um pouco mais a sério. O... o, o o João fala de subalternização, mas o que é que o Macron acha? Tu achas
0: que os ingleses deliram com essa posição especial? Quer dizer, há uma série de gente na Inglaterra que acha que a Libra Esterlina deixou de ser o centro do mundo porque os Estados Unidos esperaram convenientemente e fariseicamente a altura de entrar na Segunda Guerra. Pois
2: mas, o que eu estava a dizer. É, o,
1: o, quer dizer, é porque essa história tem é uma relação privilegiada... Não é? Mas a relação privilegiada não, não foi uma opção, há uma, uma coisa que vem histórica que tem a ver com laços uh, que são inquebrantáveis e que é de opção, cultura que é uma de língua uma inglesa, não é? Não, certo, é não, não é bem de... assim, porque é, ainda hoje é, a, primeira, a, primeira, a primeira potência que os Estados Unidos recorrem nas coisas que lhes interessam é, é o Reino Unido. Pode estar a deixar de ser, não um digo um o contrário. Mas nunca foi uma ficção. Eu Posso que dizer a é que não, uma, não é uma relação de, entre Sim. iguais. Isso não é. Obviamente, mas, 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 mas o parceiro mais privilegiado, se dizer assim, sempre foi o Reino Unido. E portanto o, há de ser, como disse, apesar eu disse, de, e se calhar se intelectualmente, Macron ideologicamente, a França estar mais próxima
2: mas da, da fundação mas americana a do Reino, que... Reino Unido. Para poder ter uma posição unificada europeia, em que a Europa, do qual ele seria o representante primeiro, fosse um interlocutor dos Estados Unidos tentando equilibrar um pouco, eu percebia. Agora, querer apenas fazer exatamente o mesmo que a Inglaterra, portanto, queremos ter dois países com relações especiais, até dar mais poder aos Estados Unidos, pode brincar com os dois e tem mais poder para manipular um ao outro. Antes só tinha um, portanto, ligava em primeiro lugar a Inglaterra. Agora, a saber que pode ligar a primeira Inglaterra ou a primeira França dá jeito, sobretudo, aos Estados Unidos. Certo? Não tanto a Inglaterra certo? nem a França. Ok, admito que sim,
1: mas a minha questão é o que é que Macron podia fazer de diferente? É verdade que nós agora olhamos para os Estados Unidos, sempre sou valente Donald Trump, e achamos que aquilo é tudo uma coisa que não interessa. Mas os Estados Unidos ainda são o, o país que são, ainda têm o poder económico que têm, o poder militar que têm, a influência mundo que têm, a influência, a influência uh, ideológica, intelectual, militar, cultural, económica que têm, que têm. Ainda é, apesar de tudo, apesar do erro da eleição de Donald Trump, ainda são uma força que se pode considerar da ordem liberal da ordem democrática e liberal ainda são provavelmente também a maior força uh, e portanto dessa, desse mundo, dessa civilização em que nós nos gostamos de inserir uh, e portanto o que é que Macron haveria de fazer? genubar, como dizem os brasileiros? não, Macron está aliás até porque há uma até há uma, uma parecença entre um e outro da forma como chegaram ao poder são, são figuras que vieram de fora dos do, dos, do, uh, dos partidos eu, eu ambos destruindo Algum o seu próprio se partido Algum... apesar de, de, de o americano ainda, ainda estar aparentemente de pé deixa-me só, deixa, deixa, terminar, deixa terminar
0: qual era a cor da campanha do Macron? desculpa, -se. eu já vos explico porque é que faz esta pergunta não de vocês se lembra? eu não me lembro não, eu só
1: me lembro que as gravatas são todas iguais lá nos políticos Essa não, é uma coisa não, como... é porque... em termos de em termos Começamos de sabe se outro dia ali uma coisa curiosa Estética sobre o, e... o
0: Brexit e... o Trump e a natureza e toda... climática das coisas e... sim sim e o vermelho como uh, cor de afirmação nas campanhas políticas o azul o conservador uh, defensivo e o vermelho esse... o vermelho é a cor
1: do partido republicano
0: isso, mas não é desde
2: sim, de sempre, era ao contrário, há uns anos. Sim, certo. Há sim, poucos anos, 15, há 20 anos dizer. ou 15 anos, eu não sabia disso. Os rights era... states,
1: states não são Estados da União
2: Soviética. São mas estados. era ao contrário antes, era azul sim. e vermelho que era o E a,
0: a dinâmica pouco racional do Brexit e da eleição do Trump não são indiferentes às escolhas cromáticas e aos que e aos slogans
1: claro, apostróficos. Acho que é a que
0: Estava
1: a que o é a assim,
0: quando pensei nisto, tu estavas a dizer que são ambos, do, de, ambos uma espécie de. Enfim, Tem, na medida a do possível, é antissistema. mais baixa
2: que o Donald Trump.
1: Certo, mas,
0: mas o que eu estou a dizer é o apesar seguinte: o Trump, sendo antissistema, ainda foi eleito por um partido, apesar do partido se torcer todo, ele é assim, um mas candidato de um partido. Mas foi uma e uma Macron... destruição
1: antissistémica de um partido do sistema, isso? E com Macron foi a mesma coisa, Macron também veio de um partido, também apanhou a plataforma do PS para destruir o PS francês. Uh, mas voltando à a, a minha perplexidade, como se diz agora, se quiser, continua a ser esta: o que é que ele haveria de fazer de diferente? Os Estados Unidos não são o, 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 o país que são, a força que são, e Macron acha, e se estiver iludido, estará iludido, mas não pode deixar de tentar levar Donald Trump no caminho o mais, mais correto possível. E se conseguir, tu me -as. o João diz que ele está iludido e que provavelmente não vai conseguir fazer com que Donald Trump regresse ao Acordo de Paris, não dê cabo do acordo, do, do acordo sobre o Irão, etc., ou no, com o Irão, mas e se conseguir? E se conseguir algo? O que é que a fazer? Há de desistir? Eu,
2: não, não, não. O Macron, o lado mais forte, às vezes sem juízo, não estou a dizer, bom, mas é o lado em que aposta mais, é no reforço da Europa, do multilateralismo, uh, federalismo europeu, Europa, Europa, Europa. E a primeira coisa que Donald Trump faz é mimetizar o que fazia o Reino Unido, e, portanto, ao invés de se tentar apresentar como interlocutor europeu, de, de, de Donald Trump, de alguma forma tentando representar a União Europeia tentando liderar, tentando criar um bloco unificado. O, o seu primeiro ato é o oposto, é mimetizar o Reino Unido e quebrar qualquer ideia de laço unificado com a Europa parece-me apenas um pouco contraditório
1: isso, Mas a França sempre tentou isso. É que, por exemplo, havia uma, havia uma, deixa me só, só dizer isto Deixas, deixa, temos que acabar Sempre, sempre que havia a, a oposição de França ao Reino Unido nas últimas décadas era muito mais simbólica, mas por baixo tinha sempre, havia uma, sempre uma subcorrente de tentativa de substituir o Reino Unido. Aquilo que tu tentava, por exemplo, que Sarkozy tentou fazer, Sarkozy, cada vez que aparece um líder que não é da esquerda francesa, cada vez que aparece um líder eleito, há sempre uma, uma, uma capa da economista a dizer que é agora que vem a Thatcher francesa. Pois nunca é. Mas, por exemplo, no caso de Sarkozy, o que é que, o que, é que os franceses queriam com a regulação bancária? Era dar cabo a City para tentar que Paris fosse uh, substituir a City como, como, centro, uh, como centro financeiro da Europa. E é a mesma coisa aqui. Claro que Macron, quer, mostrar... Macron não, quer, não quer ter uma relação especial com os Estado, com esta, ainda à sua maneira. Quer esta, ter a relação que a que Inglaterra tinha. Com, esta, como é com óbvio. esta
0: constatação conservadora de que o mundo pós-vestfaliano ainda é, apesar de tudo, aquele mais. O, onde é mais fácil orientar. É vestfaliano. Ainda é muito poucos vezes deve. É de é tá, é E que é isso? E que, enfim, e que, e que há alguma previsibilidade e dos investimentos é nos ajudar a todos a orientarmos um caminho melhor na vida. E pronto, foi uma hora que pode ter sido cheia de disparates, mas não se esqueçam hoje quando se deitarem que faz hoje 44 anos que alguém conquistou para nós que nós estávamos lá o direito a estarmos aqui a dizer disparates e nós insistimos e voltamos para mas a semana Estavas que são disparates. Tu já já estava eu pouco. estava, eu estava, estava perto do quartel do Carmo. E... Fazer mais novo. Estava, estava perto tu do quartel o do tipo Carmo, está no
2: terra mas está eu,
0: eu e o tipo que tipo está no Tarrafal já e cá estávamos programa, e, morávamos, e morávamos os dois até relativamente perto do quartel do Carmo, embora eu, eu suspeito que não não tínhamos percebido da mesma maneira o que se estava a passar. Em todo o caso, obrigado aos que nos deixaram estar aqui hoje, aos que trabalharam, aos que sacrificaram, aos que lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Isto agora é com um bocadinho menos de ironia do que é costume. Muito obrigado pelo 25 de Abril. Nós para a semana voltaremos os quatro. Música